Всем привет! В эфире снова подкаст «Доктор текста» и его ведущие соучредители литературных курсов «Мастер текста» Александр Прокопович. Добрый день! И я, Наталья Криштов. Александр, о чем сегодня будем говорить? Будем говорить о рептилоидах. Ого! В каком ключе? Ну, называется у нас как? Когда таблетки кончились. Вот такое бывает, что уже автор ничего не знает, как дальше поступать со своим текстом, и единственное, что его выручают, это рептилоиды. Конечно, условно, хотя бывает это и буквально. Вот, допустим, у нас выходила такая книга Гжендовича, Гели 3, где автор, ну, впрочем, это характерно для него достаточно, не знал уже, что делать с сюжетом, с тайными загадками, с какими-то интригами, и просто не нашел ничего лучше, как вел инопланетян, которые пришли и как бы сняли все вопросы, в основном с помощью того, что поубивали всех, кто вообще попадался на их пути. Вот как бы и зашибись, и здорово, и все получилось. Сразу вспоминается, наверное, самый яркий пример такой ошибки – ну, правда, не книжный пример, а сериальный «Остаться в живых», да? Ну, как вот. когда, да, столько серий закручивался, закручивался сюжет, столько было догадок, такие интриги наплели, а в итоге... Мне кажется, это даже именно после «Лоста» стало таким общепринятым ну, штамп фактически, когда мы читаем, не понимаем, что происходит, и обязательно читатели говорят... А, ну, наверное, они уже просто умерли. И это уже все после смерти какой-то. То есть уже да, даже это стало каким-то таким стереотипным абсолютно. Но, в принципе, действительно есть такая проблема. Очень приятно закручивать сюжет. Очень приятно нагромождать какие-то тайны, загадки и так далее. Но опыт подсказывает, что потом крайне трудно выходить из этой ситуации. И, ну, кто-то с помощью инопланетян, кто-то с помощью... А на самом деле все это приснилось кто-то с помощью того, что «а вот это они все умерли, и там может происходить что угодно» и так далее. Но по факту мы понимаем, просто автор не смог выйти из собственной интриги. То есть он придумал загадку, но не смог э, дать разгадку. Хотя, конечно, бывают и более жесткие вещи, потому что, конечно, ввод фантастического элемента или мистического элемента, он очень часто, в принципе, смещает жанр как таковой. Вот недавно мне пришла рукопись, и автор мне абсолютно серьезно говорит, вот я хотел бы, чтобы эта книга вышла в вашей серии интеллектуальной фантастики. Я читаю текст про мальчика, которого насилуют, который там в каком-то лагере, который там так или иначе, вот его жизнь идет, 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 идет. Думаю, а где же тут фантастики? В самом конце, в самом финале вдруг оказывается, там есть какая-то черная дыра, какая-то черная материя, которая вот-вот поглотит все человечество. Причем на это уходит страницы две максимум. Никак это не сказывается вообще ни на сюжете, ни на героях, ничего. Но вот автор на полном серьезе считает, что а вот это фантастика. Но на самом деле это тот же самый рептилоид. Он уже не знал, что с этим делать, и вот они выскочили и помогли. То есть на самом деле какой-то фантастический элемент в конце... В общем, не под запретом, да, но если он введен, то, ну, наверное, как-то должно быть изначально понятно, да, что это за жанр, что это фантастика. Ну, то есть не вот так вот бах, только в конце вдруг что-то фантастическое. Не запрещено ничего, но вы просто рискуете тем, что читатель скажет, а зачем вообще, а как это, вы вообще меня обманули, я вообще фантастику не люблю, к примеру, да. Вот. Но и есть еще аспект того, когда вы вводите такие мощные вещи, как фантастический элемент, конечно, они перебивают все, что было до того. Вам уже не интересно, что там с героем, вам не интересно все предыдущее, вы уже хотите знать, а что там с этой черной материей, а как она, а что будет дальше. А для автора это служебка, для автора это такой ну, спасательный круг своеобразный, он это расписывать не будет. И в результате 
ну, просто не книга получается. Вот. Увы. При том, что может быть хорошо написано. Вот ты понимаешь, что вот там тот, третий, пятый эпизод, они хороши. Интересный персонаж. Но человек не выкрутился, ввел наших замечательных гостей, которые вот для него решают все задачи, а книга не состоялась. Ну, кстати, если обо мне говорить, да, обо мне как читателям, мое внимание такие вещи не притягивают, не переключают на себя. Единственное, что я испытываю, это просто разочарование в подобных случаях. Вас обманули. Загадка, любая загадка подразумевает крутую разгадку. Вот, да, мы ждем разгадки. И когда нам вместо крутой разгадки говорят, ну, на самом деле это крутые пришельцы, вот они все так странно сделали, почему? Ну, они же пришельцы, они все могут. А в чем? Понимаете, любая книга в том числе это некий поединок между автором и читателем. Автор дает какую-то загадку, а читатель пытается ее отгадать, и вот кто окажется более сноровистым. Читатель догадается, или автор все-таки умудрится довести его мимо подсказок всевозможных и так далее. А здесь почему плохо? Потому что эта игра получается нечестная. Да? Потому что никаких подсказок и не было. Никаких разгадок и не было. Читатель не мог догадаться. Он чувствует себя обманутым. Александр, в каких жанрах в основном чаще всего встречается эта ошибка? Я так понимаю, детектив, триллер? Ну, конечно, очень часто это фантастики просто повсеместно, но это и в прозе тоже, потому что идет себе какая-то проза, идет, идет, ну хорошо, не на инопланетяне, а просто какое-то решение, совершенно взятое слева, справа, о котором никто не думал. То есть, допустим, у вас вся книга будет посвящена, ну, допустим, противостоянию каких-то кланов. И все очень тонко, сложно, переговоры, контракты, их нарушения, верховенство закона и так далее. Потом в конце автор вводит какого-нибудь маньяка, который пришел, всех поубивал и решил все проблемы. И вы такие, ух ты, а о чем я раньше читал? То есть тут может быть эта проблема в любом жанре. Вопрос в чем? Почему мы, собственно говоря, таблетки? Да, потому что, ну, такое вот последнее средство, да, когда вы уже не знаете, как лечить эту болезнь. Вот оно есть, вы не в состоянии ее вылечить. И вы тогда, ну, как сказать, ангина очень хорошо лечится гильотиной. Вот примерно вот эта история. Может, тогда лучше вернуться назад и попробовать раскрутить интригу, ну, хотя бы часть? Очень тяжело. Конечно, вы правы, конечно, это идеально. Но в реальности это крайне тяжело, особенно в больших объемах. Да, вернуться назад, а почему это еще тяжело? Как только вы начнете раскручивать, вы столкнетесь с тем, что это уже другая книга. Вам надо переписывать чуть ли не все. Поэтому, собственно говоря, о чем речь? Если вы хотите сделать какую-то сложную историю, если вы хотите действительно играть с тайной, загадкой, с интригой, то вы, конечно же, должны знать сразу, во что это выльется. Вы должны, по большому счету, начинать писать книгу, зная ее финал, зная ее развязку. Тогда... Может все меняться, могут быть свои нюансы, но тогда у вас есть шанс, что вам не придется прибегать к помощи рептилоидов. То есть эта болячка лечится довольно просто написанием синопсиса? Ну, я бы даже сказал финала. Синопсис обладает некой своей функцией, да, это скорее синопсис пишется после написания книги для представления книги третьим лицам. Вот. Но какой-то план, а главное, понимание, к чему вы идете, должно быть, конечно же. Мы знаем очень многих спикеров, лекторов, которые говорят, что все должно быть нативненько, что вот вы пишете романы, куда он повернется, никто не знает, и вот вдохновение, 
алтарь вдохновения мы еще сталкивались с таким, оборудуйте себе, и будет вам счастье, ну и так далее. Это хорошо в определенных жанрах. Если вы, допустим, пишете какие-то заметки, если вы, допустим, работаете в формате травелога какого-то, да, работаете, ну, такая вот повествование, где не так и важно, в какой момент это закончилось. Вот доехали до Лодзи, книга кончилась, потом поехали из Лодзи в Варшаву, ну, вот в Варшаве книга закончилась, ну и так далее, да. Вот. Тут нормально, тут все хорошо. А вот если все-таки какая-то загадка, тут уже должен работать интеллект, синопсис, не синопсис, но вот какой-то план у вас должен быть. Слушайте, вы извините, я отклонюсь от темы. Давайте объясним слушателям, что такое алтарь вдохновения. Расскажите, есть ли он у вас? Ну, я столкнулся с тем, что важным, скажем, аспектом творчества является оборудование алтаря вдохновения. То есть рабочее место автора должно быть таким, чтобы вдохновлять. Причем, с одной стороны, да, почему нет? Если вы работаете в каком-то месте, конечно же, это место должно быть приятным для вас, да? Но вот то, что я читал, там на полном серьезе, там ароматические свечечки, цветочки, там иконка какая-нибудь и прочее, прочее, прочее. Ну, как сказать, наверное, кому-то это полезно, но мне кажется, ну, давайте еще просуждаем э, о марке ноутбука, какой годится, какой не годится и какого цвета для того, чтобы всерьез работать с текстом. Ну, наверное, поможет. Да, вот и давайте недавно мне тут встретилось, что, допустим, в каком-то шрифте очень важная буква О, потому что она такой формы, что зовет. Зовет? Зовет. Куда? Вот, вперед к звездам. Вот понимаете, все это хорошо, но точно так же, как не так и важно, каким шрифтом вы пользуетесь, да, каким именно компьютером, лишь бы рабочим, да, точно так же, как мне кажется, всерьез, а люди вкладываются. Понимаете? Алтарь вдохновения, ну, зашибись. Главное, чтобы не дошло до жертвы, чтобы там, знаете, не притащить какого-нибудь там товарища с улицы и не перерезать ему гору на этом алтаре с тем, чтобы вдохновение поперло. Если без этого, то, ну, у каждого свои нюансы. Сразу вспоминается наш гость, да, гость одного из наших прошлых эпизодов, Роберт Мамиконян, который пишет одним пальцем в заметках айфона в такси по дороге с работы. Алтарь вдохновения. Ну, надо узнать, какое такси. Это же тоже... Думаете, ну, может быть, в Уберблайке пишется лучше, чем, допустим, Яндексе Комфорт Плюс. Есть еще один аспект, такой немножко эзотерический, вот, но тем не менее он есть. Почему авторам легче придумывать именно интригу, именно завязку? Потому что тут мы используем недосказанность, а значит, включаем воображение читателя. Читатель сам домысливает, сам придумывает какие-то классные вещи. Когда мы разгадываем загадку, тут мы одни. Тут читатель уже не участвует, и тут нам труднее, потому что всю картинку мы должны нарисовать сами. Ну, а если говорить об открытых финалах каких-то? Ну, открытый финал, конечно, это частичное решение проблемы, но все таки все финалы не могут быть открытыми. То есть это частный случай, у которого есть плюсы и есть минусы. Плюс, да, мы включаем э, сотворчество, а минус, э, ну, сам по себе открытый финал довольно сложная вещь, потому что мы должны запрограммировать читателя вот на этот финал. Он все равно должен быть таким, каким мы его хотим. Но мы это уже даем за пределами книги. Это довольно сложная процедура. Да, понимаю, я сама открытый финал, честно говоря, не очень люблю. Но они редко хорошо получаются просто. Александр, как всегда, благодарю вас за интересный разговор. Спасибо вам. Друзья, мы с вами, как обычно, встречаемся через неделю в новом эпизоде подкаста «Доктор текста». Пока-пока. До свидания. 